0: Bon, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Internet, une, cha... non, une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview et nous diffusons en direct sur Internet. Comment allez-vous Qui êtes-vous Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: ben, Merci de me recevoir. Euh, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai une activité dominante en droit pénal. Euh, je suis un avocat qu'on pourrait qualifier d'engagé.
0: Quel type de dossier vous avez été amené à gérer Quel type d'affaires de, de,
1: Alors, c'est très divers. Hein Et puis, quand on vieillit, évidemment, ça évolue. Euh, j'ai fait du terrorisme, j'ai fait du pénal de rue, je fais maintenant un peu plus de pénal des affaires, de pénal du travail, du pénal de la concurrence. Je défends aussi souvent des confrères qui sont attaqués. Quel âge vous avez 47 ans.
0: Combien vous gagnez
1: alors, euh, ça va vous surprendre, mais ne... c'est surtout mon épouse qui regarde ça. Je pense que je ne vous mens pas en vous disant que c'est entre 10 et 15 000 euros par mois.
0: Depuis combien de temps
1: Depuis 20 ans, je suis avocat.
0: Pourquoi vous avez décidé de faire avocat
1: ah, C'est une vocation. Euh, très tôt. Euh, je me rappelle une conversation avec mes parents à vers 10-11 ans. Euh, L'œuvre de justice m'a toujours euh, séduit. Euh, j'hésitais entre la magistrature et, et le barreau et je me rappelle très bien une conversation avec mon père qui m'a dit que dans la magistrature il fallait obéir et donc j'ai su que je serais avocat
0: C'est un problème pour vous d'obéir
1: Oui, c'est un problème non pas euh, l'obéissance qui peut être très belle dans d'autres états que celui d'avocat euh, chez les religieux un, un abandon de sa souveraineté personnelle librement consentie L'obéissance systématique sans réflexion, oui, ça m'exaspère. Moi, j'ai besoin d'adhérer avant de m'engager.
0: Là, vous vous, vous présentez euh, au bâtonnat. C'est quoi le bâtonnat
1: Qu'est-ce que c'est qu'un bâtonnier Qu'est-ce que c'est qu'un bâtonnier Alors, euh, pour vous répondre, il faudrait savoir ce que c'est que la communauté des avocats. La communauté des avocats, euh, c'est une profession réglementée, dotée d'une déontologie. Euh, un avocat, c'est quelqu'un qui euh, aide injusticiables, soit à se défendre, soit à monter en puissance sur ses projets. Nous sommes des professions libérales, réglementées, et nous sommes organisés en ordre professionnel. Pour vous donner un ordre d'idée, à Paris, nous existons comme ordre professionnel depuis 1344. Et le bâtonnier, c'est celui qui a en charge cette communauté pendant deux ans. Et sa charge sa charge de travail, sa fonction Sa
0: fonction, euh, sa alors,
1: charge sa de fonction, travail. Tel que, alors, sa fonction, c'est un plein temps. Ces hein. ouais. Ces alors, tout... ouais. alors, avantage C'est ses inconvénients. Oui. L'avantage, c'est d'abord euh, 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 d'être... Euh, c'est pour ça qu'il faut être volontaire. Euh, L'avantage, c'est que vous êtes, dans ma conception de cette charge, l'avocat des avocats euh, pendant deux ans. Et, et ça, c'est très enthousiasmant. Combien il y a d'avocats en France 60 000.
0: Combien il y a d'avocats sur Paris
1: Un peu moins de 30 000. 28 976. Voilà. Ensuite, euh, euh, les inconvénients de la charge, bah, c'est que c'est un plein temps. Donc, vous quittez votre cabinet pour vous consacrer exclusivement à la défense des intérêts de vos confrères. Euh, que, comment je conçois le rôle Eh bien, tout simplement <rire> comme un avocat euh, le fait pour le justiciable. Là, la, euh, la clientèle unique, c'est le barreau. Eh bien, c'est servir les intérêts du barreau.
0: Les intérêts du barreau sont menacés en ce moment.
1: Oui. Euh, on va reboucler la boucle avec qu'est-ce que c'est qu'un avocat Un avocat, c'est quelqu'un qui est doté d'une déontologie. Bon, la déontologie, le, la première règle, c'est le secret professionnel. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est que vous rentrez dans le bureau d'un avocat, vous vous confiez à lui, et ce que vous dites ne sortira pas. C'est marmoréen. Aujourd'hui, le législateur menace le secret professionnel. Les institutions internationales avec leur culte incantatoire de la transparence, menacent le secret professionnel. Je vais vous donner un exemple. Dernière conférence de l'OMS. À l'ordre du jour, une motion pour que le secret professionnel ne soit pas opposable en matière de santé publique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Les consultations délivrées par les avocats en matière de santé publique peuvent être saisies. Pourquoi pourquoi on admettrait une atteinte au secret professionnel On vous dit « c'est la santé publique ». Très bien, c'est une bonne prise d'otage affective. Mais est-ce que la consultation d'un avocat vient contrarier les enjeux de santé publique Non. Un avocat, il est là pour conseiller, en droit, traduire juridiquement les prétentions de son client. Si son client ne peut plus tout lui dire parce qu'il a peur que euh, demain sa position soit mise sur la place, ça ne sert plus à rien. Ça veut dire qu'on a des conversations mondaines. Ça veut dire qu'on évacue l'humanité de l'œuvre de justice. Si le secret professionnel n'est pas là pour protéger le justiciable, ça veut dire que l'intérêt même de se confier, qui est à la base de la relation entre un avocat et un justiciable, est rompu. Le tort de la profession, pour aller au bout de, de notre réflexion, c'est qu'elle réagit de façon corporatiste aux atteintes au secret professionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait les avocats on fait des colloques entre nous et résultat, la perception qu'en a l'opinion publique, c'est en réalité, nous prenons le secret professionnel comme un droit, comme un privilège propre à une corporation. C'est une vision complètement obsolète des choses. Il faut convaincre l'opinion publique et pour ça, il faut rappeler ce que c'est que le secret professionnel. Le secret professionnel, c'est un devoir qui s'impose à l'avocat. Et c'est un droit pour le justiciable. Un devoir qui s'impose à l'avocat de ne jamais dévoiler ce qui s'est dit dans son cabinet.
0: Comment, comment vous dîlez euh, le secret professionnel et, euh, quand vous avez des objets connectés euh, Quand il y a par exemple une enceinte connectée qui coûte ce que vous racontez Quand il y a par exemple... Euh des écoutes sur certaines personnes et que l'avocat se retrouve dans la boucle d'écoute Vous avez des choses à déléguer là-dessus
1: Ah oui, euh, bien sûr. D'abord, la première chose, c'est la vigilance de l'avocat vis-à-vis de lui-même. Hein Il le doit euh, à la personne qui vient se confier à lui. Alors, ça peut être l'enceinte connectée, évidemment, euh, dans un bureau, ça me paraît malvenu. C'est aussi faire attention à sa propre communication sur les réseaux sociaux. Il y a des commentaires de certains confrères que je trouve parfaitement déplacés au regard et du secret professionnel et de l'indépendance de l'avocat euh, sur des affaires qui viennent de plaider, sur l'ambiance d'une juridiction, sur les déclarations d'un prévenu à l'audience. Ensuite, la deuxième partie de votre question c'était... Euh, les, écoute, euh... les écoutes téléphoniques. La loi renseignement. Attendez, Incroyable, délirant. J'ai été le seul à, à réagir à l'époque. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour que vous ça voyez. C'est sympa. Alors d'abord, l'immense le, le, délire de la loi renseignement, euh, c'est euh, l'institutionnalisation des MC Catchers. MC Catchers. Oui, merci de me reprendre sur la bonne euh, formulation. Euh, Qu'est-ce que c'est Ça permet de capter les données dans un, dans un endroit donné. Parce que l'atteinte au secret professionnel, c'est pas seulement écouter un avocat qui parle avec son client. C'est déjà euh, savoir que l'avocat et le client sont en relation. C'est déjà une atteinte au secret professionnel. Et c'est ce que permettent ces appareils. Alors, il y a eu quelque chose de très intéressant quand la loi renseignement était en cours d'élaboration à l'Assemblée nationale. Ils ont écouté très poliment les représentants de la profession et donné les assurances qu'il n'y aurait rien. Résultat, comme d'habitude, par un amendement euh, parallèle, ils ont voulu réintroduire la possibilité d'écouter les avocats. On a été prévenu euh, par euh, une consoeur qui s'appelle Rouchen Etac qui travaillait en étroite collaboration avec Sergio Coronado qui était un des seuls Député à travailler réellement sur le texte et à être soucieux du respect des libertés individuelles, qui est un des combats que je prône. Résultat, nous, on a été prévenus grâce à cette amie et on a pu réintervenir pour protéger le secret professionnel des avocats. Les médecins n'ont pas été prévenus par une amie et eux, ils se sont fait avoir puisqu'ils ont cru à la parole du représentant de la Commission des lois qui a dit qu'on serait vigilant. C'est un combat de tous les instants. De tous les instants. Dans une société qui prône la transparence sans savoir ce que ça veut dire, par souci de communication, c'est même pas par souci d'éthique, moi c'est ça que je trouve très remarquable, euh, l'atteinte au secret professionnel, elle est systématique, chaque euh, proposition de loi euh, donne un vecteur, un médium euh, pour essayer de porter atteinte. Il faut le défendre parce que c'est la liberté de chaque citoyen qui est menacée à chaque fois qu'on vient corrompre le caractère sacré du secret professionnel.
0: Comment vous expliquez cette, cette, cette continuité dans la demande de, 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 de mieux vous écouter, de, de, de mieux entendre sa population, si, si je peux être cynique à ce point-là C'est-à-dire, comment vous expliquez la position de l'État, pourquoi l'État demande ce type
1: je pense d'abord que l'État déteste les corps intermédiaires euh, et euh, que les avocats, dans le top 10 euh, de, de cette euh, discrimination, sont assez bien placés. Pourquoi Parce que les avocats n'hésitent pas à dénoncer. À dénoncer, par exemple, pour prendre euh, des lois récentes, à dénoncer le glissement des dispositions spécifiques à l'état d'urgence dans le droit commun. Là aussi, atteinte aux libertés publiques et aux libertés individuelles. On vous place tout ça sous le slogan de l'impératif sécuritaire. Terrorisme. Exactement. Mais euh, en réalité, ce sont des atteintes quotidiennes. Il y a eu déjà, pendant l'état d'urgence, des exemples formidables. Enfin, je veux dire, pendant la COP21, on interdisait à des écologistes de se réunir sous prétexte de l'état d'urgence. Pendant l'Euro 2016, on interdisait à des supporters qui étaient assignés à résidence. Donc, si vous voulez, ça devient prétexte à quoi À une police administrative. C'est un moyen simple qu'on donne à l'État de prendre des mesures arbitraires et liberticides aux dépens de la liberté d'aller et de venir par commodité. Ça n'a rien à voir avec des impératifs de sécurité et encore moins de lutte antiterroriste, d'empêcher des militants écologistes de se rendre où ils veulent et des supporters de football de faire de même. Donc vous me m'interrogiez sur le, le fait que la transparence et l'impératif sécuritaire deviennent envahissants moi, je vous dis, c'est une dialectique facile, une communication facile. Et, et je le dis d'autant plus simplement que je n'ai aucun mépris pour les citoyens qui se sentent en insécurité. Je pense qu'il faut les écouter. Mais je pense qu'il ne faut pas les leurrer. Et que la principale insécurité, elle réside dans l'abandon de nos valeurs. Et nos valeurs, c'est d'abord la liberté.
0: C'est d'abord la liberté et quoi d'autre
1: Quelle autre valeur on peut prôner un principe euh, galvaudé, mais j'ai été ravi de lire une décision récente du Conseil constitutionnel qui a consacré ce principe, c'est le principe de fraternité. C'est-à-dire qu'on n'entame pas la relation humaine par la défiance. C'est-à-dire qu'il y a un principe de fond, c'est celui de l'altérité. C'est de reconnaître en l'autre un égal, de reconnaître que nous sommes tous des frères humains qui occupons la terre à un moment donné et qu'une réflexion globale n'est pas à exclure et qu'il faut aborder, évidemment, avec prudence les enjeux, évidemment, en les réfléchissant, mais en ne les réfléchissant pas sous l'angle exclusif de la sécurité. Pourquoi D'abord, parce que c'est un marché, la sécurité. Il ne faut pas être trompé. C'est un marché qui génère beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on le voit. Je vais vous donner un exemple euh, concret. Le nouveau tribunal de grande instance de Paris. C'est un endroit euh, qui a... Euh, mille avantages, euh, il eût été encore plus glorieux s'il s'était accompagné d'une révolution des cultures et des mentalités, mais en tout cas, il a le mérite d'exister, cela dit, avec des règles de sécurité délirantes, délirantes. J'ai eu la chance de m'entretenir avec le président du tribunal, je lui ai demandé qui avait donné ces instructions à l'architecte, il m'a dit ça nous dépasse, nous on en fait la promotion, mais ça nous dépasse. C'est la technostructure. Et la technostructure, qu'est-ce qu'elle négocie en réalité quand elle impose des, des artifices de, de sécurité Parce que ça n'empêche rien, je vais y venir dans un instant. Elle impose le fait qu'un budget, qui est le budget de la nation, soit consacré à ses propres entreprises qui vendent de la sécurité. Voilà, c'est une question parfaitement commerciale. Et c'est si vrai que c'est dans le déni de l'intérêt des particuliers, donc des personnes autre valeur qui doit être au centre des réflexions qu'il y a une semaine un mineur s'est vu refuser le statut de mineur isolé. L'audience avait lieu au quatrième étage il a tenté de se suicider dans ce bâtiment extrêmement sécurisé la première personne qui doit être protégée c'est le justiciable et eh ben non
0: c'était un Il du est... Burkinabé, non
1: Oui, un Burkinabé qui s'est jeté du quatrième étage. Deuxième réflexion extrêmement intéressante euh, que ça a provoqué, qui à mon avis est parfaitement symbolique. Concomitamment au drame, le président du tribunal de grande instance tenait à une réunion avec ses homologues pour leur vanter la qualité de l'architecture du bâtiment et leur dire que c'était l'avenir de tous les tribunaux de France. Il ne s'est pas déplacé. Ce sont des avocats, ce sont d'autres justiciables et les personnels de l'ordre des avocats qui se sont précipités au secours de ce jeune malheureux. Et aucun magistrat n'est descendu les remercier. Personne. Il y a une vague cellule de soutien psychologique qui a été mise en place. Si vous voulez, voilà le drame humain. Voilà à quoi conduisent ces bâtiments. Autre délire architectural, dans ce bâtiment, la circulation est organisée pour que les avocats et les magistrats ne puissent pas se rencontrer. Et pire, que les justiciables ne puissent pas non plus rencontrer les magistrats. Et ça conduit à une déclaration, moi, qui m'a laissé pantois. Madame prévost després l'autre matin sur France Inter, a déclaré « Ce tribunal est formidable. Rendez-vous compte, dans l'ancien palais de justice, on pouvait croiser les avocats, et les prévenus de nos audiences, écoutez bien, ce qui nous obligeait à expliquer nos décisions. Vous voyez à quoi on en vient Cette compartimentation symbolique, en fait, c'est le refus de motiver les décisions.
0: Et une bonne décision est une décision qui est comprise.
1: Une bonne décision est une décision qui est comprise. Je vois que vous avez relu « Le mariage de Figaro ». Vous savez, quand le juge à la fin euh, euh, dit à Figaro, « s'en est assez de ces injustices. Je vais en, en corriger une seconde en vous motivant mon arrêt. Tout juge qui s'y refuse est un grand ennemi des lois. Hmm. » Il
0: euh, y a des avantages quand même dans ce nouveau tribunal ou pas du tout
1: euh, Question d'Internet. Il y, y a un avantage... Euh, pour les magistrats, euh, qui n'est pas négligeable, euh, c'est la qualité du travail. C'est clair que les espaces de travail étaient beaucoup trop restreints dans l'Ancien Palais. Moi, j'étais favorable à une extension euh, euh, en prenant la préfecture de police de Paris et en restant au cœur de la cité. Là aussi, il y a une question symbolique de l'accès au droit
0: le, le, le budget de, du ministère de la Finance euh, en France, c'est combien
1: le budget du ministère des Finances
0: le, le, Pardon, le budget, de, de, le budget du ministère de la Justice. Euh,
1: je, vais, je vais vous répondre. Il est, il est en, en augmentation prévue, mais si vous voulez parler de la question budgétaire, du projet de loi, euh, je vais vous dire quelque chose qui va être plus parlant que le, le, le budget lui-même sur ses affectations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est au 24 e rang européen en termes d'argent dédié par habitant. La Grande-Bretagne... 150 euros. L'Allemagne, 135 euros. La France, 75 euros par habitant. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne marche pas sans compter que, en plus, notre justice est gratuite. C'est un de ses grands mérites. Alors que, si vous prenez l'exemple de la Grande-Bretagne, l'accès au droit est payant. Et malgré ce handicap, le budget alloué à la justice par habitant, parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner, ce n'est pas par grande masse, est le double du budget qui consacre les Français. Vous voyez, là-dessus, il y a un retard immense. Vous savez que le nombre de magistrats a à peine évolué depuis 1945. Alors que notre population a augmenté euh, fortement. sensiblement de 50%.
0: Alors, euh, question d'Internet. Pourquoi les avocats ne parviennent pas à aller dans le même sens, contrairement aux notaires et aux experts comptables
1: Parce qu'on est des chats. On est, euh, vous savez, nous, on est un village gaulois, un avocat, c'est d'abord un esprit individuel. Il y a une deuxième raison, euh, parce que l'internaute a, a tout à fait raison. La deuxième raison, c'est que nous sommes des professions libérales, alors que les notaires, sont des officiers ministériels. Mais ce qui m'intéresse, euh, les causes, donc, peuvent être analysées comme ça, c'est qu'il y a une liberté d'expression chez nous qui euh, favorise euh, la dispersion et la dilution de la parole. Il faudra y travailler. Il faudra y travailler, mais pas en imposant les choses. Il faudra y travailler par un, un, une œuvre de conviction. Mais pour répondre directement, il a d'autant plus raison. Participation aux élections euh, des notaires, 100%. Participation, donc c'est la légion romaine. Participation aux élections des avocats, 20%. C'est le village gaulois, avec ce qu'il a de sympathique, mais ce qu'il a de faible, si on veut conclure par la guerre des Gaules. Il faut nous organiser, il faut nous organiser mieux. faut professionnaliser notre influence. Je vais vous donner un exemple. Euh, les notaires, ils passent trois décrets par an. Nous, on en passe zéro. Je vais vous donner un autre exemple. Le fameux projet de loi justice dont vous venez de m'entretenir. Tout le monde est d'accord pour réformer la justice en France. Tout le monde euh, critique le projet de loi actuel et souvent à raison. Mais Je pose une question concernant les avocats. Où est le projet de loi des avocats Laquelle de nos institutions représentatives, au lieu de subir le texte, a décidé de prendre la question en amont et de soumettre des propositions au gouvernement et à l'Assemblée nationale Personne. Personne, parce qu'on gouverne à courte vue. Vous savez qu'on ne fait pas de prospective. On ne sait pas qui sera l'avocat dans dix ans. Et de même, en matière d'influence, nous sommes faibles, nous sommes faibles de notre faute, parce que nous ne travaillons pas, ou pire, nous pêchons par orgueil, nous pensons qu'étant avocat, nous pouvons simplement par talent convaincre la, la, les pouvoirs publics, mais nous commettons une grave erreur, nous ne parlons pas la même langue.
0: Vous organisez pas pareil Il n'y a pas de phalange d'avocats.
1: Oui, de ça c'est plutôt heureux qu'il n'y ait pas de phalange d'avocats <rire> si on doit raisonner en termes de, de résonance historique. Euh, oh ce, qui est, ce qui est sûr, c'est ce que nous, on a... Euh, on a par contre une réelle influence. Pourquoi D'abord parce qu'on est un poste d'observation privilégié de la société française.
0: Comment elle euh, va la société française en ce moment
1: ah, Je pense qu'elle est tendue. Euh, moi, je suis très intéressé par le mouvement des Gilets jaunes. Très intéressé. Euh, donc, vous acceptez cette digression. J'ai ouais, ouais, répondu à la question a, précédente. Je ouais, n'ai ouais, ouais. pas, pas esquivé le, le débat. Ah, moi, je suis fasciné par l'incapacité de l'État à faire face à des nouvelles formes de contestation comme s'il si fallait que le format d'une contestation soit préétabli, presque isonormé, vous voyez, pour qu'on puisse y répondre. Je pense typiquement que la profession d'avocat a un rôle à jouer.
0: Contre les dérives du gouvernement
1: Alors, contre les dérives, évidemment, si vous voulez, par exemple, les mesures liberticides d'interdiction de se rassembler ou de manifester, qui sont en plus sanctionnées par le code pénal. Mais aussi pour apaiser la situation pour essayer d'en sortir par le haut. Qui mieux que les avocats connaît les règles de la médiation Qui mieux que les avocats est habitué à faire face à de nouveaux enjeux, à de nouvelles formes de poser les questions Nous, on est en contact avec toutes les strates de la population. Les avocats sont tout prêts à engager une médiation gouvernement gilet jaune, à organiser euh, la triangulation de la parole euh, la façon dont chacun va pouvoir exposer euh, ses enjeux, ses contraintes, ses envies. Ce n'est pas du tout utopique que l'État accepte parce qu'il est en conflit d'intérêts, l'État. Il ne peut pas être à la fois parti et juge de l'opportunité euh, des revendications.
0: Vous avez lu les revendications
1: Les revendications, alors je les ai trouvées très diffuses, mais c'est précisément ce qui est intéressant.
0: C'est un peu la liste de Noël,
1: non C'est la liste de Noël, mais pourquoi parce qu'on ne les a pas aidés à rassembler. Et malgré cette liste de Noël, donc, qui convoque le Père Noël, donc l'utopie. Ce n'est pas du tout utopique, les préoccupations qui sont portées.
0: C'est pas utopique dans, un, dans un, un milieu de guerre économique, de mondialisation. Et d'érosion
1: du pouvoir d'achat.
0: Oui, mais l'érosion du pouvoir d'achat, certes. Mais l'Europe euh, va pouvoir écouter les revendications des Gilets jaunes
1: non, mais je pense que euh, euh, ce n'est pas le problème des gilets jaunes s'ils ne sont pas audibles. Je pense qu'il euh, faut d'abord avoir envie d'écouter quelqu'un bon, pour qu'il soit audible. Est-ce que euh, euh, la Commission européenne euh, vous donne l'impression d'avoir envie d'écouter euh, les gilets jaunes, les avocats, vous, moi Ce n'est pas organisé pour, c'est une technostructure. Une technostructure, plus elle fonctionne de façon autonome, et sans perturbation démocratique du processus de décision, mieux elle se porte. C'est ça l'immense question qui est posée actuellement. C'est comment porter la revendication pour devenir audible. Maintenant, qu'il y ait des enjeux budgétaires et des contraintes budgétaires, ça n'échappe à personne non plus. Heureusement qu'il y a des fonctionnaires qui sont là pour vérifier l'affectation des fonds. Mais ce que nous, nous demandons à ces fonctionnaires, comme à tout service public, de manière générale, c'est de précisément ne pas oublier qu'ils sont au service. Ils ne sont pas au service de leur structure, ils sont au service de tous. Voilà. Donc c'est comme l'enjeu sécuritaire dont on parlait tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'auto-nourrir un système pour l'aider à devenir autosuffisant et prendre son indépendance par rapport à la mission sacrée qui est la sienne, qui est très belle. C'est celle de servir. Et il y a des gens particulièrement sensibles à la mission de service, c'est les avocats.
0: Les CRS aussi, peut-être, non
1: mais les CRS, attendez, les CRS dans cette affaire, c'est eux les vrais prolétaires. C'est pas le CRS, euh, moi, que je mets en cause. C'est celui qui lui donne l'ordre de charger. Le CRS, il est peut-être beaucoup plus précarisé que celui qu'il a en face de lui. C'est ça qui est affreux. C'est la, la manipulation de la base. Et le fait d'ériger les uns contre les autres.
0: Des pauvres contre des pauvres.
1: Ouais, mais c'est ça. À quoi vous assistez, là Vous assistez à ça et c'est là qu'il faut être très vigilant, parce que le but, c'est la paix sociale. Ce n'est pas de, de souffler sur les braises. C'est euh, d'arriver à une forme d'harmonie, si le terme n'était pas aussi galvaudé. Et il devrait se méfier, parce que le CRS, après avoir été humilié à un barrage ou pendant une manifestation, il rentre chez lui le dimanche. Il déjeune en famille. Et il doit subir à nouveau les conversations où on lui demande de rendre des comptes sur ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il va faire, lui Il va expliquer qu'il reçoit des ordres. Donc ça va nourrir encore plus le ressentiment. Alors qu'est-ce qu'on veut On veut une société de choc et de violence et de ressentiment, ou on veut une société dans ce pays qui donne des leçons au monde entier, ou on veut une société où au moins la parole circule
0: Quand l'ordre donné euh, n'est pas un bon ordre, quel ouais. est le devoir du CRS Alors,
1: Vous savez qu'il y, y a une jurisprudence établie, hein, c'est la vieille question des cerveaux et des fusils. Alors, la première question qui doit se poser, euh, c'est de savoir si l'ordre est légal ou non, avant de savoir s'il est légitime ou non. Alors, là, il n'y a pas d'ordre illégal. Hein euh, euh, tout est fait dans les formes. Euh, Est-ce qu'il est légitime ou non Là, le CRS doit travailler en conscience. Bon. Euh,
0: retenir sa matraque
1: Mais c'est son problème. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est le jour... Pardonnez-moi, je vais peut-être vous choquer, c'est le jour où ils vont retenir leur matraque. Parce que ça veut dire qu'on sera très mal. Ça veut dire qu'on sera au bord de la guerre civile. Parce que c'est là que ces questions se posent. Hein c'est dans un climat insurrectionnel que se pose cette question. Le respect
0: de la chaîne de commandement en période insurrectionnelle
1: Oui, c'est ça la bonne question.
0: C'est un exercice qui a été fait il y a 6 ou 7 ans, euh, je crois, par la préfecture de police de Paris.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a donné, cette expérience Oh, euh,
0: j'ai pas eu de retour depuis...
1: <rire> et, et, et moi j'ignorais l'existence de cette expérience je vous l'avoue, c'est une vieille question en droit c'est pour ça que je vous disais que c'est une bonne question euh, euh, mais euh, on ne peut pas non plus s'étonner du fait que les forces de sécurité qui nous protègent également aient hein, euh, 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 un souci d'efficacité, moi ça ne me choque pas
0: euh, Vous sentez une euh, une guerre civile venir ou pas du tout
1: Pas du tout, pourquoi je, Parce que je pense qu'on est dans une société de consommation euh, je crois beaucoup plus à l'implosion molle, et je la redoute tout autant. Euh, je pense que euh, l'essentiel, c'est de consommer. Et euh, tant que vous pouvez consommer et jouer, euh, les enjeux sociétaux ne vous préoccupent pas plus que ça. Donc je crois beaucoup plus à, au fait que ça va s'écraser mollement, euh, plutôt qu'à qu des barricades qui vont s'ériger dans les rues de Paris.
0: Avec un recul euh, des libertés fondamentales
1: Ah mais clairement le, le deal général, là, c'est quoi C'est, on vous donne la sécurité, vous, donne, vous nous donnez votre liberté. Hein. Euh, c'est l'échange euh, 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 à la taïwanaise. Hein, euh, euh, sécurité et consommation, et, et plus de liberté individuelle. Voilà. Pareil à Hong Kong. Bon, le problème, c'est de savoir où va se situer la majorité. Et le problème, c'est de savoir comment se forment les majorités. Selon quels critères, et est-ce que le consentement à, à ce contrat, finalement, que proposent euh, certaines écoles étatiques, est-ce que l'adhésion à ce contrat est libre et éclairée ou pas bon. Est-ce
0: est... est que les médias éclairent correctement le, le, le chemin de nos concitoyens que...
1: Mais Je ne pense pas que les médias soient les seuls responsables. Hein. D'abord, je pense que c'est euh, tort partagé. Euh, Peut-être que si on manifestait plus d'appétit, euh, pour euh, des, des séquences euh, d'échanges, d'informations, de débats que nous n'en manifestons aujourd'hui, euh, et c'est tout l'intérêt euh, de votre émission, c'est de donner le temps euh, de s'expliquer, euh, peut-être qu'il y aurait plus d'offres. Bon. Euh, en contrepartie, euh, toujours médias euh, pas seul responsable, mais quand même co-responsables, c'est euh, précisément la question des formats et euh, de la communication qui prime sur la pensée. Moi, je suis très frappé euh, de voir à quel point on favorise la réduction du champ lexical. Hein. Et quand on réduit la sémantique, eh bien, on réduit la pensée. Bon, eh bien, si on accepte de voir la pensée réduite, il ne faut pas s'étonner que le postulat du débat soit mal posé.
0: Et que les gens agissent d'une façon primitive
1: Mais vous savez... Oui, primitive, primaire, primal, euh, tout, tout ce que vous voulez, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus être dupe du fond de l'homme. Hein euh, nous avons une part de violence en nous. Euh, je vous le dis, moi, en tant qu'avocat pénaliste, euh, euh, je, je vous dis, euh, euh, tout être humain a une part non seulement de violence, mais même de monstre en lui. Euh, l'avantage tu... des états civilisés, l'avantage des états de droit, c'est précisément que l'homme accepte de dominer ses impulsions et ses instincts violents.
0: On est toujours dans un état de droit Ah oui, je crois. Même euh, avec euh, la déviance des, de, de la délinquance en col blanc
1: Non mais attendez, la délinquance en col blanc, c'est une forme de délinquance, c'est pas ça l'état de, de droit. L'état de droit, c'est l'état qui garantit à l'individu de pouvoir se défendre. Voilà.
0: Les whistleblowers, ils peuvent se défendre
1: Et qu'est-ce que c'est Les lanceurs d'alerte ah, ils peuvent mal se défendre aujourd'hui. Le mérite, et ça on ne peut quand même pas euh, le nier, le mérite c'est qu'il y ait une réflexion législative pour leur octroyer un statut de protection. Alors aujourd'hui ce statut est très insuffisant. Il y a d'ailleurs une part d'arbitraire euh, dans le fait de savoir qui a le droit de bénéficier du statut de lanceur d'alerte ou, ou de ne pas en bénéficier. Mais vous ne pouvez pas nier qu'aujourd'hui le législateur a un n'a pas méprisé euh, le, le phénomène des lanceurs d'alerte. Et deux, essaye de leur octroyer un statut de protection. Trois, est-ce que ce système est parfait Non. Quatre, est-il perfectible Oui. Cinq, les avocats sont à la disposition du législateur pour l'aider à le perfectionner.
0: Euh, euh, <rire> bon courage.
1: Le secret des affaires, ouais. c'est bien, non Est-ce que c'est bien je vais vous dire c'est pas si mal, parce que c'est une problématique proche, euh, de, proche de, la, de la préoccupation du secret professionnel. Le secret professionnel, c'est sacré, ça ne doit pas servir de prétexte au secret des affaires. Mais euh, réfléchissons deux secondes. Est-ce que euh, vous créez un brevet Vous ne bénéficiez pas du secret des affaires, qu'est-ce qui se passe Les initiatives et le progrès sont frustrés. Bon, Et de toute façon... Quelles que soient les lois qui protègent le secret des affaires, en creux dans votre question, si je l'aperçois mal, coupez-moi, euh, je perçois une forme d'ironie, de façon de dire que le secret des affaires est un moyen simple euh, pour procéder aux pires turpitudes en pleine impunité. Mais admettez quand même avec moi que de toute façon, il y aura toujours des gens pour violer les lois, qu'il y ait un statut de secret des affaires ou pas, et admettez avec moi aussi sur un terrain plus positif, que loi sanctionnant le secret des affaires ou pas, il y aura toujours des gens vigilants, animés d'éthique, pour dénoncer les comportements inadéquats. Donc, si vous voulez, cette loi sur le secret des affaires, en réalité, elle menace de sanctions totalement disproportionnées. Qui va dénoncer quoi que ce soit Mais, en parallèle à tout ça, la loi sur le secret des sources a été renforcée l'immunité des journalistes a été renforcée. Donc, que le texte ne soit pas équilibré, je vous le concède bien volontiers, mais que les conséquences du texte dans leur traduction juridictionnelle fassent peser une menace telle que nous pourrions considérer que nous ne sommes plus dans un état de droit, pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord. Le critère de l'état de droit, c'est précisément que c'est un juge qui va apprécier la proportionnalité de l'intérêt pour le public d'avoir accès à une information et euh, le, les intérêts lésés en face. C'est s'il n'y avait plus de tiers et que la seule autorité administrative était en mesure de sanctionner qu'on sortirait de l'État de droit. Mais l'indépendance de la justice permet de garantir précisément qu'il y a un tiers de confiance, le juge, qui va apprécier le choc entre la rétention de l'information et la révélation de l'information. Donc
0: la, la justice va bien, en fin de compte, sous Macron
1: Mais ce n'est pas euh, sous Macron, si vous voulez. Moi, je pense que les, les problèmes dont souffre notre justice sont bien antérieurs. On peut faire porter tous les péchés du monde à ce projet de loi, à ce gouvernement, et en général, c'est porté par des majorités qui ont été au gouvernement précédemment, qui n'ont pas du tout contribué à ce que l'œuvre de justice se perfectionne. Un autre sujet qui me tient à cœur, ce sont les délais de jugement, le temps de la justice. Est-ce que ça, c'est compréhensible par le justiciable Bon, mais si vous voulez, il n'y a pas eu plus de magistrats nommés avant qu'il n'y en a aujourd'hui. Il y a un, un dilemme aujourd'hui énorme pour les chefs de juridiction qui est scandaleux. C'est la gestion du flux des dossiers, déjà la, la, cette seule ambition laisse, laisse rêveur, et la motivation des décisions, on en revient. C'est-à-dire, soit vous rendez justice rapidement, mais vous ne motivez pas vos décisions, soit vous motivez vos décisions, et à ce moment-là, euh, euh, il ne faut pas vous étonner que la décision soit tardive. Je vous donne un exemple. Nos, nos cousins, l'Italie, choix euh, très affirmé de motiver les décisions. Bon. Il y a actuellement des décisions qui sont rendues par la Cour de cassation, à propos d'affaires qui ont débuté avant que je ne prête serment il n'y a plus de 20 ans. Non. Vous voyez, il y a peut-être un équilibre à trouver, euh, euh, parce que euh, plus de 20 ans après, ça n'a plus de sens.
0: On, 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 va, on va sauter du cocalane. Euh, avocat, c'est quoi C'est un sacerdoce C'est un, une mission C'est un métier euh, C'est une vocation euh, C'est un
1: État. Un avocat, c'est un État. Avocat, un état. Les...
0: les avocats ont pour réputation de n'avoir aucun scrupule à raconter n'importe quoi pour obtenir gain de cause.
1: Ouais, ce sont bien les seuls.
0: Peut-on être un bon avocat et entretenir un rapport moral à la vérité
1: Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Euh, je vous parlais tout à l'heure de la déontologie. Euh, la déontologie, précisément, euh, permet euh, euh, d'encadrer euh, la façon dont nous agissons. Dire qu'un avocat est prêt à raconter n'importe quoi, c'est fonctionner par a priori. Alors, comme toutes les caricatures, c'est amusant, mais ça ne reflète pas la réalité. Et pour une raison simple, c'est que nous défendons le justiciable. Que raconter n'importe quoi, c'est la garantie d'envoyer le justiciable à 180 dans le mur. Ce qui serait intéressant chez ceux qui véhiculent cette rumeur, ça serait tout simplement qu'ils viennent assister aux audiences. Bon. D'abord, ils verraient que dans les prises de parole, ceux qui racontent n'importe quoi ne sont pas uniquement les avocats. Ça arrive aussi au ministère public. Ça arrive aussi au dossier que dépose la police. Voilà, ça arrive qu'il y ait des gens qui racontent n'importe quoi. Nous, on est là pour rétablir les choses. Celui qui a la charge de l'objectivité totale de l'audience, c'est le juge. Nous, qu'est-ce qu'on fait valoir On fait valoir dans un premier temps euh, auprès du juge qui a une règle du jeu qui préside à la mise en cause d'autrui, c'est le respect de la procédure. Donc, est-ce que la procédure a été respectée C'est-à-dire, est-ce que qu'on est en mesure, nous, la société française, de juger X ou Y Ou est-ce que la procédure n'a pas été respectée Et à ce moment-là, les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies. La deuxième chose, si les faits sont contestés, c'est de dire pourquoi on est en mesure de contester une vérité, qui est celle de l'enquête de police, par rapport à ce qui s'est passé. Et si les faits sont reconnus, c'est de Demandez au juge d'apprécier la responsabilité exacte de celle ou celui qu'on défend dans la commission de l'infraction. Est-ce que cette œuvre, déjà extraordinairement complexe, et d'où le besoin d'humanité des avocats, c'est la première ligne de notre serment, en quoi est-ce raconté n'importe quoi Sans compter que le juge se forge une conviction, comment, à votre avis Sur les seuls dires des uns ou des autres, ou à partir des pièces que nous produisons vous savez que l'argumentation d'un avocat est soutenue par des conclusions écrites. Conclusions écrites auxquelles, pour leur donner un caractère probant, nous adjoignons un certain nombre de pièces. Ces pièces, elles reflètent la réalité d'un dossier. Donc est-ce que vous croyez que vous pouvez bâtir une œuvre romanesque à partir du moment où vous produisez des pièces et où vous avez un dossier sur le bureau du juge
0: Si je vous dis le, le petit Grégory, ça vous fait penser à quoi
1: ben ça, c'est un grave dysfonctionnement judiciaire. C'est un grave dysfonctionnement judiciaire avec une responsabilité de l'État qu'on retrouve dans d'autres dossiers comme Outreau, c'est-à-dire d'abord l'âge du juge d'instruction. Trop jeune ben Bien sûr, trop jeune. Et ça, ça c'est un, un, un défaut typiquement français, c'est l'extrême compartimentation entre les différents métiers du droit. Très difficile pour un avocat de devenir magistrat. On parlait tout à l'heure de la société anglo-saxonne, beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide, donc beaucoup plus de façons de penser et de réfléchir. Ensuite, c'est la mécanique judiciaire qui vise à légitimer les erreurs initiales. C'est-à-dire, vous savez que vous avez des moyens de recours, vous allez devant la chambre de l'instruction, etc. Des juges qui jugent des juges et ne les déjugent pas. Donc, si vous voulez, la, la machine judiciaire, est là pour conforter la décision du juge qu'il ait raison ou, en l'espèce, avec le malheureux juge Lambert, qu'il est tort. Donc, euh, partant de là, euh, euh, la machine ne broie pas que ses victimes. Elle peut aussi, malheureusement, transformer en victime ses propres valets.
0: Euh, dur. <rire> euh, on, change, on passe encore du l'âne. Euh, si je vous donne une, ba une baguette magique... Pour le bâtonnat, vous changez quoi Votre plan d'attaque euh, Des choses à faire là d'un coup, tac au tac ah,
1: euh, Alors, à vrai dire, euh, j'ai jamais réfléchi à l'opportunité d'une baguette magique ou d'un Deus ex machina. Euh, la première chose que je changerais, euh, c'est euh, l'extrême tension qui règne actuellement entre les magistrats et les avocats. Y compris, et c'est ce que je trouve détestable, les avocats dans leur mission apparemment les plus humbles. J'ai beaucoup de confrères qui sont bousculés à l'audience par des magistrats, euh, qui sont peut-être exaspérés nerveusement par d'autres choses, mais ce n'est pas aux avocats d'en payer le prix. faut pas oublier que nous concourons tous à l'œuvre de justice. Et donc la première chose euh, que je ferai c'est faire disparaître les box vitrées, faire disparaître les incivilités des magistrats à l'audience, et ce serait euh, remettre l'avocat au cœur de son rôle euh, citoyen, civique, social, sociétal, y compris à l'audience, dans une mission très noble, qui est celle de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire la défense des plus démunis, l'avocat est malmené alors qu'il défend ceux qui méritent le plus d'attention et que l'avocat qui est déjà fort mal et fort tard indemnisé, qui donne de lui, de son art, qui contribue en plus à la mission de service public de la justice en ce faisant, c'est-à-dire qui est une des très belles figures de notre barreau, ce sont les confrères qui se dédient à l'aide juridictionnelle parce qu'ils aident à valoriser ce qu'est un avocat dans sa mission la plus noble eh bien, mon coup de baguette magique, ça serait pour qu'ils arrêtent de subir, en plus, des tentatives d'humiliation ou d'intimidation qui, à mon avis, sont parfaitement déplacées.
0: L'élargissement de l'arbitrage, est-ce que c'est les prémices d'une justice privée
1: Alors, très clairement, hein, c'est un, un phénomène plus large de déjudiciarisation. Qu'est-ce que cherchent les gens qui vont chercher de l'arbitrage Alors, ce sont pour des contentieux des affaires très lourds, hein euh, ils viennent chercher une justice où il y a moins d'aléas juridiques. Ils viennent chercher une justice plus rapide. Bon. Et euh, par conséquent, euh, quelqu'un qui n'aura pas peur euh, de parler euh, de sommes qui nous échappent, hein, vous et moi. Hein. Cette entreprise de déjudiciarisation, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est euh, sa traduction euh, dans le projet de loi actuel. Vous savez qu'il y a euh, d'autres modes de règlement des conflits, parce que l'arbitrage, euh, pour des raisons juridiques que je vous épargne, c'est quand même du judiciaire. Hein. Il y a une procédure, etc. Euh, c'est euh, les modes alternatifs de règlement des différents. C'est extraordinairement intéressant. Par exemple, dans cela, euh, la médiation à laquelle nous faisions allusion, vous et moi, au début de notre entretien. Le projet de loi actuel, toujours dans son entreprise de déjudiciarisation, qui est une autre source d'exaspération pour le citoyen, parce qu'il arrive à l'audience, on lui dit d'avoir recours à une médiation, on lui fait comprendre que s'il n'accepte pas d'avoir recours à une médiation, le jugement ne va pas être forcément rendu à son avantage, il repart, il ressort, il va perdre du temps. Et il va dépenser de l'argent, donc il ne comprend pas pourquoi il paye des impôts, pour qu'on lui apporte une réponse en droit à une question qu'il pose, et qu'on l'oblige à avoir recours à une médiation privée à côté, qui va lui coûter de l'argent, alors qu'il en a déjà dépensé à travers ses impôts. Je reviens au projet de loi. Aujourd'hui, on veut rendre les modes alternatifs de règlement des différends un préalable obligatoire à l'action en justice. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'État a une démarche étrange. Mode alternatif, c'est alternatif à quoi À la justice d'État. Eh bien, si l'État impose qu'on ait recours au mode alternatif de règlement des différents, dans, son, dans sa vaste entreprise de déjudiciarisation, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il rejudiciarise les modes alternatifs de règlement des différents. Vous voyez ce que ça veut dire Ça veut dire que non seulement on bloquait l'accès au juge, mais en plus, et à mon avis c'est parfaitement constitutionnel, on impose un préalable obligatoire. Et ce qui est très intéressant quand on connaît les réflexes de notre vieux pays colbertiste, c'est que l'étape suivante, moi je vous parie, que c'est l'État qui va créer un établissement des modes alternatifs de règlement des différents. Voilà, donc vous voyez la société idéale vers laquelle on se dirige.
0: Euh, question d'Internet, si je peux demander qu'on me remonte un peu la liste, Si remonte moi un peu la liste. Super. Euh, question d'Internet, des conseils pour les futurs militants manifestants arrêtés On va dire euh, samedi, on ne sait jamais pour les gilets jaunes s'il euh, y, y a un barbecue qui est organisé euh, sur les Champs-Elysées. On parle de garde à vue, on... confiance dans l'avocat commis d'office
1: Total confiance dans l'avocat commis d'office. Le bon réflexe, c'est appeler un avocat. Moi, Pardon de jouer à l'ancien combattant, mais il se trouve qu'au départ, on n'était que quatre à militer pour la présence de l'avocat euh, de la première heure de garde à vue. Nathalie Schmelk, Fabrice Orlandi, Pierre-Olivier Sûr sure et moi. Et on est assez content de ce qu'on a fait parce qu'on a réussi à insuffler un, un travail de mutualisation. Euh, C'est-à-dire qu'on prenait des conclusions, nous, systématiquement pour contester la validité euh, des, de toutes les procédures à partir du moment où on nous avait refusé l'accès dès la première heure de garde à vue. Et il faut continuer ce combat aujourd'hui pour que l'avocat ait accès euh, au dossier dès la première heure de garde à vue. Il faut voir ce qu'on a entendu. Hein. Le fait qu'on était complice de nos clients, c'est-à-dire toujours l'a priori de l'avocat marron, pas, pas plus que chez les policiers. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis on a mis euh, en ligne, on a fait circuler nos conclusions et les confrères et les consœurs ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils nous renvoyaient nos conclusions perfectionnées. Au fur et à mesure des audiences, au fur et à mesure euh, euh, des arguments développés par les juridictions pour rejeter nos conclusions, on les a améliorés par un travail collectif qui a pris de l'ampleur, avec la conférence du stage, avec l'Union des jeunes avocats, et à la fin, à force de tout donner des coups de boutoir, on est arrivé à ce que les citoyens aient enfin accès à ce droit qui était en cours dans tous les autres pays de l'Union, et accessoirement, sans que ça fasse, contrairement à ce que nous disait le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur à l'époque, en rien diminuer le taux d'élucidation des affaires en cours. Vous voyez, ça permet de jeter un éclairage cruel sur les soupçons et les a priori et les caricatures qui sont véhiculées sur les avocats. Donc, Pour répondre concrètement à la question de, de votre internaute, un, appeler un avocat, deux, totale confiance dans les avocats commis d'office, ils sont formés pour intervenir au soutien des intérêts et des droits des personnes placées en garde à vue.
0: Donc euh, quelqu'un qui se fait attraper, euh, il reste dans un mutisme le plus parfait, il attend son avocat.
1: Mais évidemment.
0: D'autres conseils comme ça?
1: Eh bien le deuxième conseil, euh, entretenez-vous avec votre avocat et, et, et suivez attentivement ses conseils. Que vous décidiez d'avoir une position militante ou pas, euh, suivez attentivement ses conseils. Nous, on est là pour être aux côtés de la personne mise en cause. Vos intérêts ne seront jamais trahis par nous. Donc, posez tout sur la table et, et on fera le tri ensemble.
0: Euh, encore une question d'Internet. Euh, on parle en garde à vue On ne parle pas on... Ça,
1: ça dépend. Des... Vous avez le droit de conserver le silence. Pour être franc, en général, c'est plutôt une position de caïd. Bon, mais ça peut être une position militante aussi. Ça peut être un parti pris politique. Hein. Ça peut être, par exemple... Je ne reconnais aucune légitimité à l'État de me juger. Par conséquent, n'attendez pas en plus à ce que je collabore à votre jugement. Bon. Mais ce sont des positions radicales. Euh, euh, moi, je pense que si on se fait choper dans une manif, il euh, n'y euh, a aucune raison de ne pas parler. Si vous n'êtes vous pas, euh, pas monté au braco, vous voyez. Bon. Donc, euh, pour moi, garder le silence dans ce type de dossier, euh, sauf conviction philosophique profonde, euh, a peu de sens. Mais surtout, L'avantage de l'assistance d'un avocat, c'est que c'est lui qui va vous dire, au regard des faits qui vous sont reprochés, il si n'y a pas de règle générale. L'avantage de l'avocat, c'est qu'il va faire du sur-mesure. Il va vous expliquer où est votre intérêt, en fonction des charges qui pèsent sur vous, et puis il va vous suivre pendant toute votre garde à vue. Chaque fois que vous serez auditionné, il sera à vos côtés, et il aura le droit, à la fin de l'audition, de poser des questions. Pareil, en cas de confrontation.
0: Le délit de solidarité
1: ah, C'est formidable ça. Attendez. Qu'est-ce Qu que ça veut dire Délit de solidarité. Vous voyez où on va. Ben, Rien que le terme, si ça ne correspondait pas à un drame humain, moi, me, me fait sourire. Alors, le principe de fraternité, grâce au travail d'Henri Leclerc, puis de Patrice Spinozzi devant le Conseil constitutionnel avec les QPC. Nous on anime avec un certain nombre de copains une association qui s'appelle Serment d'Humanité qui vient en aide. Euh, est venu euh, limiter euh, mais ça n'a délit de solidarité dans une société la société française un pays d'accueil hein qu'est-ce que ça veut dire rien délit de solidarité vous voyez ce que ça veut dire la solidarité devient un délit
0: oh, oh, ouais,
1: c'était c'est formidable d'un point de vue symbolique enfin, je, chez ces gens qui sont obsédés par la communication qu'on ait simplement pensé pouvoir produire un texte qui révèle un délit de solidarité, c'est hallucinant. C est, c est, ça marque une, une dégénérescence des esprits et de l'usage de la langue qui est absolument bouleversant. Parce que ça veut dire qu'on en vient à prendre des décisions au mépris même de notre identité. Nationale. Nationale, de français, de français, de pays d'accueil. Il n'y a pas besoin d'être ouais, français, de on n'a pas les, le, pas le monopole faible. de l'accueil. Mais c'est une tradition que nous revendiquons haut et fort. Tous les pays ne la revendiquent pas autant que nous. Nous, on en a fait une des valeurs fondatrices. Hein. Euh, ça renvoie à, à quelque chose de très amusant dans la, dans la phraséologie actuelle. On vous parle de roman national. Donc ça veut dire que les valeurs que nous portons sont romanesques. Donc ça relève du roman, donc de la fiction. Bon, écoutez, moi, je propose que le caractère délituel de la solidarité, ce soit lui qui devienne fictif, pas la solidarité.
0: Euh, autre question, on reçaute du l'âne. Euh, empreinte et ADN, peut-on refuser
1: Oui, vous pouvez refuser, vous pouvez refuser, mais vous vous exposez au risque de poursuite. Voilà. Alors, il y a des matières où c'est devenu euh, euh, incontournable, euh, les, les délits et les crimes sexuels, par exemple. Pourquoi Parce qu'on constitue des fichiers. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le temps d'inscription dans ces fichiers, c'est la légalité de ces fichiers, c'est le fichage général. Bon. En tant qu'avocat, ça m'interroge euh, évidemment euh, beaucoup en termes de liberté individuelle. Mais je vais vous dire, le, le pire, euh, c'est que pour se faire désinscrire d'un fichier, parce que vous savez que vous ne pouvez pas être inscrit à vie, euh, ça n'est pas euh, conforme aux, aux principes fondamentaux du droit français, l'administration refuse. L'administration vous garde fichier. Vous savez qu'il y a un autre fichier euh, que tout le monde connaît, c'est le STIC, le système de traitement des infractions constatées. C'est un STIC sait... qui avait dénoncé ça, non Alors, euh, oui, je ne sais pas qui à l'antériorité, il n'y a pas de susceptibilité d'auteur aménagé. Euh, pour être tout à fait franc, je pense que les avocats n'ont pas été mauvais sur la dénonciation du STIC et sur le caractère erroné de plus de 50% des informations qui y sont portées. Demain, vous ou moi, on veut contester ce qui a marqué dans le stick sur nous, Alors, vous savez que personne ne va bouger. Et personne ne va bouger, et personne ne va vous aider à faire votre recours pour corriger les excès, et c est, on est même au-delà de l'excès, on est dans l'erreur manifeste de ce qui est marqué dans le stick. Par exemple, demain, on vous reproche euh, d'avoir bousculé un policier euh, samedi. D'accord vous, on vous le reproche tellement qu'on vous place en garde à vue et vous arrivez devant le tribunal correctionnel. Et puis le tribunal correctionnel dit, c'est pas vrai. Il, 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 les faits ne sont pas établis, il n'a pas bousculé. Monsieur, vous êtes relaxé, rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Vous avez une déclaration officielle de l'absence totale de culpabilité dans les faits qui vous sont reprochés. Vous savez que la mention hostique a bousculé samedi. Elle va rester... Et, et, et vous pouvez cavaler et faire quelques tours de périph' avant d'arriver à la faire supprimer, cette mention. Voilà, c'est ça le fichage généralisé. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la prochaine fois, la prochaine manif', où vous allez, et euh, parce que euh, vous avez été repéré, parce que vous êtes une personnalité, etc., et on dit qu'il faudrait quand même qu'on le fasse tomber, lui, un jour. Il dit tellement de mal de nous... Et après ça, le juge qui va recevoir le truc, qu'est-ce qui va se passer Il va dire, il va dire, mais enfin, on vous a déjà reproché ces faits. Ouais, mais j'ai été innocenté. Hein, mais... Voilà. C'est ça le fichage généralisé. Le fichage généralisé, ça veut dire que sur un sujet où on a déjà statué, l'air du soupçon et du reproche continue à peser sur vous. Eh bien, pour en revenir à une de vos préoccupations initiales, qui était celle de l'état de droit et, et à laquelle j'adhère. Euh, euh, si vous voulez précisément ça dans un État de droit, ce n'est pas acceptable. Et précisément dans un État de droit, le pouvoir exorbitant que s'arroge l'administration de conserver en mémoire une vérité qui n'est que la sienne, qui n'est même pas la vérité judiciaire, eh ben ça c'est pas acceptable.
0: Un fichier S, euh, le fichier S, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: Bien, ah ben moi, j'attends le jour où, où on va avoir un type qui va nous dire, sous l'angle sous de l'impératif de la sécurité de tout le monde, qu'il faut arbitrairement enfermer les fichiers S. Hein. Et là, on va voir la qualité des débats à l'Assemblée nationale. On va voir, comme d'habitude, qui aura le courage de se lever pour dire qu'un euh, fichier, ce n'est pas une vérité établie, et, et qui euh, va suivre de, de façon panurgique euh, l'élan euh, général euh, en n'osant pas se lever. Voilà mais on en revient grave, à hein. notre conversation euh, d'il y a un instant euh, sur la qualité euh, des débats publics et sur euh, euh, ne nous exonérons pas à, à prix facile et sur la responsabilité commune que nous avons de la qualité de ce débat. Parce que si un jour nous devions sortir de l'état de droit euh, pour verser dans l'arbitraire étatique, euh, ce sera une faillite collective, nous aurons tous contribué. C'est pour ça qu'il faut réveiller les consciences.
0: Et pour réveiller, pour réveiller les consciences, les, les préconisations pour faire ça On vote, on fait quelque chose, on fait une grave de la faim <rire>
1: Moi, d'abord, je pense que tous les moyens sont bons. Vous, vous, vous adoptez celui que, que vous dicte votre conscience. Moi, je n'ai pas euh, l'âme de Raoul Castro. Euh, ça pas, moi, je ne compte pas dicter aux gens la façon dont ils doivent militer. Ce dont je peux y vous témoigner, c'est de ma détermination à militer. Hein Et à militer pour qu'on reste dans une société qui respecte les libertés individuelles, qui respecte les libertés publiques, notamment la liberté d'expression. Voilà. Et contrairement à ce qu'on tente à nous faire accroire, ce n'est pas une préoccupation de militants bobos et ce n'est pas non plus une préoccupation contraire aux impératifs de sécurité. Je vais même vous dire plus. L'insécurité, c'est l'abandon de nos valeurs. Parce que l'insécurité, c'est précisément laisser aux ennemis de la civilisation le fait que nous adoptions leur façon de penser en contestant la liberté publique et la liberté individuelle. Voilà. C'est l'abandon de nos valeurs qui nous met en danger. Parce qu'après ça, qu'est-ce qui va faire la différence entre nous et nos ennemis Rien.
0: Donc pas, euh, vous êtes contre le fait qu'on envoie des assassins en Afrique pour aller euh, buter des terroristes ou des choses comme ça. Mais la seule, chose qui, la seule chose euh, oui. qui nous différencie d'eux, c'est nos lois et notre tribunal. Et nos avocats mais, et oui. nos juges.
1: Mais, mais c'est toute doit façon... Être... Doit-on être, prenant... doit être
0: pire que les bourreaux, c'est ça Doit-on doit être plus bourreau que les bourreaux
1: non mais attendez, il y, y a deux choses. Il y a la guerre qui obéit à ses propres lois. Hein euh, euh, on est dans une situation violente. Euh, il faut voir, il euh, y a deux choses dans votre question. Il faut voir sur le théâtre des opérations comment on se comporte. Il faut voir aussi comment on se comporte chez nous face à la menace. Moi, en tant qu'avocat au barreau de Paris, euh, euh, je vais à des audiences à Paris. Il m'arrive d'aller défendre certains de mes confrères qui sont incarcérés à Istanbul parce qu'on les accuse parce qu'ils ont défendu un terroriste de complicité de terrorisme. Ça c'est le dossier kurde c'est autre chose. Mais restons déjà sur ce qui fait la spécificité de la société française ici dans son œuvre de justice Un terroriste c'est quoi C'est quelqu'un qui frappe à l'aveugle parce qu'il fait une guerre de pauvres Mais il frappe à l'aveugle euh, la société française, si elle se met à frapper à l'aveugle, ça veut dire qu'elle adopte des comportements de terroristes. Les victimes du terrorisme, elles n'ont pas l'occasion de s'expliquer contradictoirement avant d'être punies. Nous, on donne aux terroristes l'occasion de s'expliquer avant de le punir. C'est ça la différence. Dans les deux cas, il y a de la violence. Vous savez, quand vous prononcez une décision d'incarcération avec une peine de sûreté, c'est violent. Seulement la différence c'est que la personne a pu se défendre. Bon. Et bien, si demain, on agit comme ceux qui ne donnent pas à ceux qui vont frapper l'occasion de se défendre, ça veut dire que nous devenons comme eux.
0: Comment va le système carcéral français
1: Mal. Mal parce que, bon, à mon avis, pour une raison de fond, d'abord, ce n'est pas un débat populaire, donc euh, les politiques refusent de s'en emparer parce qu'ils risquent de perdre des électeurs. Le grand drame des prisonniers, c'est qu'ils ne sont pas prescripteurs de vote. Vous voyez donc leurs conditions indiffèrent et plus euh, vous cherchez à comprendre comment améliorer leurs conditions, euh, moins vous êtes populaire. Et c'est un grand tort. Parce que ça aussi c'est une source d'insécurité. Parce que quand la prison est criminogène, ça veut dire que vous mettez en danger vos concitoyens à la sortie si vous refusez de vous en occuper. La deuxième chose, euh, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, nos prisons euh, ne sont pas des seuls espaces de privation de liberté. Ce sont devenus des espaces de privation de dignité. Bon. Eh bien, en cela, euh, nous nous passons, là encore, en dehors de tout le corpus de valeurs qui nous porte. Il euh, y a un travail remarquable, euh, moi je vous invite à vous y reporter, euh, c'est l'Observatoire international des prisons. Hein. Euh, ma consœur Delphine Boiselle euh, vise euh, tous les sujets relatifs à la politique euh, carcérale, avec tous les autres membres de l'OIP. Euh, si vous voulez avoir une idée objective, qui plus est, car on les accuse souvent d'être partisans, mais les chiffres et les cas qui sont posés sont totalement objectifs, les préconisations euh, pour améliorer le système, euh, moi, je suis tout à fait en ligne avec euh, l'OIP.
0: On arrive bientôt à la fin de notre interview euh, de midi. Est-ce que vous voyez des choses à rajouter ah, euh, pour améliorer les choses, pour parler de...
1: Rajouter, non, si vous voulez, il faudrait, euh, faudrait qu'on lance un, un, un colloque. Ce que je peux vous dire, c'est un, euh, vous remercier de m'avoir invité très sincèrement. N'y voyez pas une clause de... C'est
0: ce qu'on ce qu faisait ou pas
1: J'ai regardé, j'ai regardé, euh, regardé notamment un entretien avec Daniel Schneiderman, euh, que j'ai trouvé euh, extrêmement intéressant. Euh, j'ai regardé David Koubi, que j'ai trouvé très bon. Reste euh, bonjour. Et, euh, et, et saluons-le, euh, bien amicalement. Euh, si vous voulez, je pense, euh, puisque je, je conclue sur ces remerciements, que euh, l'immense avantage euh, de ce que vous proposez, là, euh, c'est précisément euh, de laisser à euh, l'échange de la pensée, au véhicule de la pensée, le temps de s'installer et d'être exprimé. Aujourd'hui, beaucoup de désaffection vis-à-vis -vis de nos institutions, je pense par exemple, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les avocats et la participation aux élections à venir, sont le fait euh, euh, d'un mépris de l'exercice qui ne laisse pas de place à la pensée. Je pense, moi, qu'on peut réformer les choses. Que pour ça, on a besoin d'un élan. Que ça mérite à tout le moins d'être tenté et d'être porté, ce nouvel élan. Et par conséquent, là où je vous suis d'autant plus reconnaissant de votre invitation, c'est que d'une manière générale, et la volonté des avocats, c'est d'y collaborer de façon beaucoup plus large que leur seul périmètre professionnel. Euh, c'est d'avoir une place sociétale qui soit utile. Bon. Et d'une manière générale, si on multiplie ces occasions euh, de connaître qui est autrui, euh, de démystifier un certain nombre de choses, euh, de mieux connaître la pensée. Et donc, après ça, on adhère, on n'adhère pas, on, on, on critique euh, positivement, négativement et encore heureux. Mais au moins, on sait de quoi on parle et on arrête d'être dans le slogan et la caricature. Et pour ça, merci.
0: Ouais, de rien. Est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre euh, communauté
1: alors, euh, trois livres, bon, il bah, faut, faut lire tout et liser reclus, évidemment, mais euh, écoutez, là, euh, de Richard Kapuscinski, euh, Ébène, euh, Mes voyages avec Hérodote, euh, et puis... Euh, c'est deux livres moi, qui m'ont beaucoup marqué. C'est épatant, euh, c'est voir euh, comment un système totalitaire produit de la pensée, comment on peut s'en émanciper, comment. Euh, et puis c'est le voyage, c'est la découverte, euh, c'est merveilleux. Euh, et puis un, un livre euh, euh, que j'aime bien, quand je redescends chez moi dans les Pyrénées, euh, reprendre une fois par an, c'est Manon Lescaut de l'abbé Prévost, parce que c'est bon de rêver.
0: Euh, avant dernière question, parce que c'est une question que j'ai omis, euh, la justice à plusieurs vitesses, ça existe toujours. Euh, Bien sûr. On fait comment
1: Mais attendez, vous venez de parler de l'arbitrage. Voilà, Vous avez les moyens d'une justice rapide ou vous ne les avez pas euh, Je vais vous dire, moi ce qui me dérange le plus euh, dans la lenteur de la justice, euh, c'est l'absence totale de prise en compte du message social. Hein euh, il faut... Quand on pose une question, si on veut avoir confiance dans le système, que la réponse à la question euh, ne vienne pas de façon dogmatique, lointaine et tardive.
0: Une dernière question. Un, Ce n'est pas une question d'ailleurs, c'est une bouteille à la mer. C'est laisser une bouteille à la mer sur Internet. Un conseil pour les jeunes
1: générations. Un conseil, euh, ça serait de vous dire que euh, la conversation que nous venons d'avoir euh, peut vous paraître euh, comporter des aspects très sombres. Bon. Euh, Emparez-vous des derniers espaces de liberté euh, qui existent. Nous avons, nous, la chance euh, de vivre libre dans un pays libre. Eh bien, euh, entretenez la flamme de liberté euh, qui anime euh, ce qui nous rassemble.
0: Avant de vous remercier définitivement, une autre question d'internet qui vient de tomber. Faut-il mettre des citoyens dans le législatif et l'exécutif comme il se fait dans les cours d'assises
1: Vous voulez parler du tirage au sort peut-être C'est ça, euh, en réalité. Alors vous savez que le projet de loi, la vise à évacuer justement le citoyen hein, en créant le tribunal criminel départemental, euh, raison pour laquelle j'y suis euh, farouchement opposé. J'ai trouvé très surprenante euh, euh, les commentaires, justement, sur les réseaux sociaux des, des, des derniers arrêts d'assises. Enfin, il y a des, des, des choses très étonnantes qui circulent, y compris de la part de populistes, c'est-à-dire de gens qui devraient être assez favorables au fait que la justice soit rendue au nom du peuple français. Ça fait partie des mystères, des contradictions humaines. Ah.
0: Quelque chose à rajouter
1: Vous réitérez mes remerciements.
0: Carbon de 16, merci.